0: Партнер телеканала Малина бизнес-центр президент. Я бы не сказал, что чему-то учу. Я, прежде всего, наверное, опыт передаю наш, нашего бизнеса, наших успешных кейсов, неуспешных кейсов и так далее. Вот. Но в основе своей, наверное, раскрываю некоторую суть, которую мы там пришли спустя. Там, Некоторые годы, что мы занимаемся бизнесом, о том, что бизнес для собственника компании – это, прежде всего, три ключевые компетенции. Это умение правильно искать идеи, это умение подбирать грамотную команду и умение привлекать инвестиции для старта того или иного проекта. И на основе наших проектов раскрываю, как это все делается. Вот, ну, то есть наш опыт принимаю, перенимаю и озвучиваю его опыт моих коллег с рынка. Вчера была, наверное, сама цель это презентовать себя. Вот, ну, нельзя просто прийти к человеку и сказать, давай я куплю у тебя часть бизнеса. Вот, сначала же нужно показать некую свою экспертность и себя продать. Собственно этим занимался я, а следующий этап это когда люди уже будут целенаправленность, теперь уже они будут продавать. Ну то есть мы проводим такие мероприятия в формате круглого стола, когда со всей России к нам в офисе стекается куча предпринимателей. Вот, ну и мы отсматриваем их. Вот из Екатеринбурга приезжали, но там э, были причем сильные достаточно проекты, но нужно было их еще доработать. Ну, то есть мы пока из Екатеринбурга ничего не брали, но я думаю, что в ближайшее время это произойдет. Самое главное, я получаю огромное количество людей, предпринимателей, которые хотят делать бизнес, и я могу среди них отбирать интересные проекты и на выходе предлагать им инвестировать в них, то есть поучаствовать типа, в доли в компании, чтобы в будущем уже распределять дивиденды. Ну вот вам пример, например, в город Курск, не такой небольшой город, вот однажды там на нашем мероприятии оказался парень по имени Сергей Иванцов, который занимался доставкой пиццы и доставкой роллов. Вот, ну такой обычный очень бизнес, он в него в свое время, там, три года назад вложил 300 тысяч рублей. Сейчас мы с ним партнеры, вот мы привлекли 42,5 миллиона рублей инвестиций и открываем сейчас свои пиццерии в Курске. Две уже открыты, сейчас третья открывается в Орле, в Туле, в Рязани. Среди них это, не знаю, это как золото добывать, есть там песок, а есть прям такие золотые слитки, не знаю, очень ценные люди, которые почему-то там по каким-то причинам у них... Ну, по понятным причинам нет ресурсов, нет еще чего-то. Может быть, немножко знаний не хватает, а у нас это есть. Вот. И мы смотрим, что мы можем инвестировать не только деньгами в компанию, мы можем еще и своим капиталом, даже там, мозгами помочь человеку, э, с масштабированием помочь человеку и так далее. Ну, то есть одному идти можно, но говорят, вот, если хочешь идти быстро, иди один, если хочешь идти долго, иди вместе. И в этом смысле э, мы находим таких людей, Ну, по нашей статистике, на самом деле, из тысячи один человек примерно. Вот, ну, плюс-минус вот так вот у нас получается. Вот один из проектов, который тоже сейчас у меня небольшая доля, тоже наш студент, это Дмитрий Решетников, парню 23, кажется, года. Он попал в Forbes, у него школы робототехники. Пришел к нам, зарабатывал 200 тысяч, сейчас выручка его сети 10 миллионов рублей спустя один год. Вот, разумеется, мне этот проект интересен, интересен его рост, мне интересен Дима, который погружен в продукт. Мне интересна его репутация с точки зрения того, что, ну, чтобы попасть в Forbes, это не, не такая простая задача. Вообще, мы дошли до 39, до 39, но сейчас у нас в середине 2015 года начался такой очень большой кризис внутри компании, огромная такая финансовая дыра, ну, кассовый разрыв с суммой примерно в 35 миллионов рублей, чего мы там не ожидали совершенно никак. Вот. и это было как раз последствием все-таки такой масштабной расфокусировки, ну, то есть мы начали косячить с точки зрения качества, вот. и прошли через период, как раз я очень много компаний продавал, далее своих продавал в тех проектах, в которых понимал, что там, а, они пока еще не перспективны, б, ну, то есть они не перспективны в будущем, и прямо сейчас они несут там не расходы дополнительные, просто ежемесячно. Вот, поэтому сейчас пул проектов сокращается, но максимально он был доведен до 39. Вот, но прямо сейчас я там каждый день э, как раз анализирую э, весь бэк-офис в каждой из компаний и принимаю решение, что оставлять, что не оставлять вот у себя. Ну, то есть мы хотим, чтобы как минимум там каждая компания была способна до 1 миллиарда дойти. Если это в перспективе возможно, если у нас очень сильный партнер, то этот бизнес остается. Самые интересные я вам озвучил, собственно, это вот сеть школы робототехники, это мафия Food. Вот. Ну, то есть это некая наша коммунитесценция, наверное, всего нашего опыта, которая была. Мы, я когда полтора года назад приезжал, мы преимущественно бизнес по франчайзингу развивали. Вот вы были у нас в хостеле, это как раз франшиза, да. Сейчас мы понимаем то, что мы научились привлекать деньги с рынка, мы научились управлять разными точками в городах, и теперь у нас нет потребности продавать франшизу. И теперь мы можем, собственно, именно свою сеть выстраивать. Ну вот именно для этой цели мы 42 миллиона рублей привлекли Mafia Food. Если бы там, эта история началась бы полтора года назад, то сейчас бы, скорее всего, мы тоже по франчайзингу это делали. Да, но вот мы когда наткнулись на проблему с контролем качества, мы поняли, что ну, нужно приложить усилия и все-таки стараться самим свою собственную сеть строить. Вот Из интересных проектов, которые я сейчас тоже погружен, это барбершопы. Вот по данным ведомостей, там за прошлый, кажется, год рынок рос на 30%. процентов. Вот, ну, то есть это сейчас такой растущий, плавно растущий рынок, то есть закрытие почти нет на этом рынке. Открыться достаточно легко. И я сейчас знаю, что все вот в этом, ну, мужские парикмахерские, как их называют, они сейчас как грибы после дождя открываются, открываются. То же самое было с кофейнями раньше и с хостелами. Да, но останется в любом случае там тот, кто сможет дать лучший продукт клиенту. И вот, я сейчас туда погружен, мы кучу исследований сейчас проводим как раз по именно э, выявлению того, что нужно клиенту. Ну, то есть помимо просто хорошей стрижки, да, есть еще очень много классных моментов, которые нужны клиенту. Мы понимаем то, что это не тот бизнес, в котором можно рекламу повесить и приходить стричься. Но человек, который увидит эту рекламу, и при этом он там пять лет стрижется у одного мастера, не придет просто так к нам в парикмахерскую. Ну вот, поэтому мы выявляем, пытаемся понять, что заставить человека уйти от одного мастера к другому. Собираем фокус-группу. Вот и интересное было замечание, у нас один из вопросов, который мы задаем нашим потенциальным клиентам и фокус-группе. «Расскажите про свой самый интересный опыт посещения барбершопа». И вот один парень из Самары говорит то, что я сходил в барбершоп и меня попросили снять обувь на входе, он так насторожился, но обувь снял, ему дали тапочки, и пока он стригся, ему обувь почистили. И он говорит, это та история, выходя ну выходя из барбершопа, я хочу ей поделиться. Я и делюсь, и у меня коллеги на работе, все остальные начинают стекаться именно в этот барбершоп. Мы понимаем то, что это бизнес впечатлений, что мы должны дать что-то такое, что заставить человека выйти из мужской парикмахерской рассказать об этом всем, в баре там еще где-то и, и так далее. Как бы нам не хотелось, нам критерии не не объясняли, почему там некоторые, кто-то занял первое место, кто-то последнее, кто-то второе. На мой взгляд, я считаю, что победа была справедливо заслужена. Компания занимается производством. Когда ты говоришь то, что ты делаешь кофе, все такие, а, ну, понятно. А когда ты говоришь то, что у меня там производство, неважно чего, это уже на одну ступеньку ставит э, компанию на уровень выше, чем нас с нашим кофе. Никто не понимает что у нас 80 человек сидит в офисе и каждый день работает над продуктом. Да, и что это точно такое же производство, тем более, мне кажется, что когда речь идет о франчайзинге, то мы же занимаемся интеллектуальным трудом, мы производим бизнес-модель по сути. Это как софт производить, который мы ставим на разные бизнесы. Вот, но я думаю, что подкупило э, вот Forbes именно то, что ребята занимаются производством вот в таком типичном его понимании. Хотя я думаю, что кто бы что ни говорил, мне кажется, у нас в мире две производственные площадки, это Китай и Индия. Вот, а мы должны все-таки развивать э, интеллектуальные какие-то продукты создавать. Вот как, например, компания Q-Soft, э, наши хорошие друзья, которые создали CRM, вот совершенно прекрасный продукт. Они перевели его там на испанский, на английский уже, то есть они выходят за рубеж. Вот чем не производство. Э, я думаю, что как раз, если вообще говорить о чем-то глобальном, то путь России должен, наверное, все-таки мы должны... Я уверен, что в меня сейчас полетят камни, да, но мы должны, может быть, отходить от типичного производства заводов каких-то и так далее, и создавать все-таки что-то интеллектуальное, потому что, мне кажется, с точки зрения производства невозможно конкурировать с Китаем, невозможно. Это игра, на самом деле. Очень многие люди ищут мотивацию, ну, то есть очень многие говорят, типа, как себя замотивировать, что-то там делать, как себя замотивировать и так далее, и так далее, и так далее. Но гораздо важнее, чем мотивация, это просто дисциплина. То есть мотивация, это когда ты ищешь, ловишь настроение для работы, и немножко такой инфантильный, ну типа, что-то мне не хочется работать, поэтому не буду, жду вдохновения. А дисциплина, это когда у тебя по расписанию стоит, там в 9 утра съемки, тебе не важно, сколько ты спал, ты должен быть в 9 утра здесь, в этой студии. Вот, неважно, есть у тебя мотивация на это или нет. Это гораздо важнее. Вот про 365 дней развития, мы назвали эту историю вообще армия, честно, не мы ее придумали, я вдохновился, у нас один из инвесторов, он живет в Екатеринбурге, Ренат, и мы с ним как-то ехали в машине, он сходил к Радиславу Гондопасу, может быть, вы знаете, он приезжал в Екатеринбург, вот, и Радислав со сцены сказал, что он дал всем присутствующим совет, он говорит, призовите себя в армию призовите себя в армию, представьте, что вы в армии, у вас есть одна бизнес-цель или вообще цели по жизни, на два года или на один год, вы от всего в своей жизни отказываетесь, каждый день вы там встаете в 6 или в 7 утра, строжайшая дисциплина, один выходной в неделю, никаких нахрен отпусков, и все, и вы призвали себя в армию, вы за один или за два года создаете, ну, приходите к своей цели, будь то там какая-то некая там эфемерная финансовая независимость, или определенная сумма денег, или купить квартиру, или еще что-то, но вы... Там 365 дней работаете и делаете только то, что приводит вас к цели. То есть там не создаете семью, не отдыхаете, ни отпусков, ничего. Вот, и меня очень сильно эта история вдохновила, и я решил себя призвать, собственно, в армию. Вот, 365 дней, строго подъем там в одно определенное время, один выходной в неделю, и я отказался от всего в своей жизни, кроме как от одной цели. У меня два раза размещался банк один, например, вот э, в блоге. Так получилось, что мне написали из этого банка, говорят: там мы хотим, чтобы вы разместили рекламу. А за пять минут до этого мне кто-то деньги перевел и э, как раз перевод был с расчетного счета этого как раз банка. Вот я подумал, ну, как бы окей, совпадение какое-то хорошее. Вот. Поэтому да, иногда такое бывает. Но это как любой блогером продает рекламу. Два момента. Первый – это раз второе – это то, что я вышел из оперативки. Мы тогда перевозили из Ижевского офиса в Москву, мы запустили вот эту акселерацию, вот этот вот бизнес, ну, где мы передаем свой опыт. И у меня все время уходило на запуск как раз этого проекта, плюс на… Ну, я же сам его веду, если бы кто-то другой вел, там люди бы вряд ли бы пошли как раз из-за этой медийности моей. Вот, и вышел я из оперативного управления, и, ну, впоследствии… На этом несомненно, моя ошибка в том, что э, не держал руку на пульсе. И, ну, соответственно, там начались в компании определенные проблемы. Ну и там уже дальше мы уже не думали, честно говоря, о том, что э, нам нужно какие-то деньги зарабатывать. У нас определенное время, там месяца два-три, у нас была одна очень простая цель – выжить. Потому что вот, как раз управляющий партнер, который занимался всей оперативной работой, после того, как мы увидели то, что как бы дела пошли не так, как нам бы хотелось, он сказал такую фразу, что я не уверен, что компания доживет до декабря. <laughs> вот, и, собственно, после этого мы с ним, разумеется, расстались, потому что я где-то читал очень хорошую статью, что если кто-то в вашей команде там не верит в результат, то он будет еще заражать всех остальных людей вот этим неверием. Вот, ну ничего, выбрались, и сейчас все у нас хорошо. В этом году, я думаю, что у нас все получится. Сделать миллиард, вот в прошлом было чуть больше 700, Сделать миллиард твердый, нормальный, подтвержденный. У нас за последние 7 месяцев около полумиллиарда мы сделали, немножко отставим по плану, но и растем каждый месяц. Ну и пишем только те цифры, которые мы точно 100% можем подтвердить. В рамках тех или иных компаний до 2020 года у нас план расписан. ну Намерены становиться номер один. Ну, На конец 2015 года мы заказывали исследование как раз в РБК. На конец 2015 года мы в сегменте кофе с собой являемся лидерами в России. Ну, а дальше хочется больше. Ну, то есть России мало. но мы всерьез, на самом деле, рассматриваем то, что будем конкурировать, например, со Старбаксом в том числе. но это по конкретному направлению кофе. Если говорить про саму группу компаний, то план у нас такой достаточно амбициозный. Даже пока, наверное, не готов его публично озвучивать, но на три с половиной года он прописан, цель, точнее, прописана, вот, но она однозначно включает в себя некое объединение всех активов, вот как раз уже в одну финансовую, может быть, группу, в одну группу, и выход обязательно все-таки за рубеж. Вот, и, скорее всего, в том числе публичное размещение и акции компании. Ну, то есть мы хотим, у нас есть цель там, прийти к определенной капитализации нашего бизнеса. Ну, это такая цель, может быть, спортивный интерес такой, построить компанию, которая бы очень очень дорого стоила, но стоимость пока называть не буду.